0: Kegyelménkünk és békesség Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igeérdetés alapigét az evangéliumból Lukács írása szerint a 9. fejezet 51. versétől kezdődően a következőképpen olvassuk. Amikor közeledett Jézus fölemeltetésének ideje, elhatározta, hogy fölmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látvesz tanítványai, Jakab és János így szóltak, Uram, akarod -e, de, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Aztán elmentek egy másik faluba. Ámen. Kedves testvérek, olyan sztereotíp, ahogy fölvezetem, ugye mindig az ige hirdetés alapigét, honnan is szól az ige most hozzánk? Az evangéliumból. Hát most képzeljük el, hogy az evangélium szó szerint azt jelenti, hogy örömhír. És akkor hallottuk mindannyian, tessék megmondani. Hallottuk ebből a pársorból az örömhírt? Igen. Szóval itt a nagy dilemma, hogy van egy tudásunk az örömhírről, Isten szeretetéről, amit megtapasztalunk így, úgy, amúgy, biztos, hogy mindenki el tudna mondani az életéből egy-két olyan történetet, ahol valóban megirintette Isten szava, amikor meghallgatott imádságban is volt része, stb. 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 Na, hát itt most egy nagyon konkrét történelmi szituációba cseppenünk bele. És úgy is mondhatom, mint ahogy mi mindannyian benne élünk, mondjuk a társadalomban, a közéletben, annyi minden hat ránk, és ilyen füllel hallgassuk, hogy mi is történt itt. Jézus az Északi ország részből, Galileából el akar menni a déli Júdába, Jeruzsálembe, és ott van egy tartomány, egy nagyobb megyényi település, de nem település, hanem ország rész, Samária, na most itt egyetlen egy bökkenő van. Már Jézus korában is közel 500 éve tartott egy megoldhatatlannak tűnő konfliktus. És ez a konfliktus a két nép között volt, a samáriak keresztbe tettek a délieknek, északiaknak, de hát aztán ugye a zsidó logika szerint szemet, szemért, fogad fogért, ahogy ezt szokták mondani, a dolgok eszkalálódtak. Lehet, hogy már mindenki elfelejtette az eredeti konfliktusokat. Igen ám, de vannak olyan konfliktusok, amik majdhogy nem genetikailag öröklődnek. És miért haragszom rá? Azért, mert. Miért? Hát csak. Hát már nagyapám is haragudott. Meg az őreg is haragudott. Szóval ilyen fajta előítéleteket lebontani, ez bizony nagyon keserves és nagyon nehéz. És Jézus nem tudta volna mindezt? Hát dehogy nem. És mégis, tesz egy próbát. Mert hogy ebben az időben, aki csak tehette az északi országrészből, vagy a tengerpart mentén ment le a déli országrészbe, vagy a másik oldalon a Jordán mentén, mert hogy nem akart senki konfliktust. És, és aztán Jézus mégis tesz egy kísérletet. És ugye akkor még nem működtek az ilyen szállásfoglaló programok, mint amik mostanság vannak, és hát Jézus elküld két tanítványt, hogy na hát készítsetek elő, rendeltek egy szállást, aztán majd megy minden a maga rendje szerint. Hát mi történik? Hát az történik, hogy beindul az agy. Beindul a samáriai agy, amelyik úgy gondolkodik, Északról? Délre? Zsidó? Na, itt aztán nem. Mert hogy? Miért is? Csak. És akkor jön a tanítványok reakció. Visszamennek Jézushoz. Hát ők hoppon maradtak. Tehát nem lehetett szállás foglalni, mert egészen egyszer elhajtották őket. Arról nagyon szemérmesen hallgat Lukács, hogy, hogy milyen szavak hangzottak el, de azt is el tudom képzelni, hogy egy két vaskos kifejezés is volt itt is, ott is van pengeváltás. Na, visszamennek Jézushoz. És azt mondja, akarod-e, hogy tüzet kérjünk a samáriakra, erre a falura, ha elpusztítsa őket. Na, itt érkezünk meg ma, a mai élethelyzetünkbe. Amikor van egy kielezett helyzet, amikor sok lesz a gőz, szakad a cérna, így szoktuk mondani, és aztán aztán bizonyos, nem biztos, hogy szép szavak, kifejezések segítségű hívása mellett kérjük azt, hogy dögöljön meg, pusztuljon el, és a többi, és a többi. Itt meg kell állni. Kik azok, akik mindezt kérdezik? És ez nagyon tanulságos. Ott van Jakab, róla viszonylag kevesebbet tudunk, de ott van János is, a fiatal tanítvány, az a galamblelkű, akit, akit Jézus szeretett. És még ez is. Egy különleges helyzetben, mint a villám, úgy csap ki belőlük az indulat. Akarod, hogy tüzet kérjünk? Pusztuljanak? Egy galamblelkű szelíd ember. És, és aztán Jézus azt mondja, nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Na, itt érkezünk el az abszolút mába. Van a lélektannak egy sajátságos ága, divatos, egyre divatosabb, és ezt úgy hívják, hogy önismeret, önismereti csoportok, meg, meg ö, hasonló ö, módszerek. Ismerd meg önmagad, mondja az ókori görögmondás. Igen, ismerd meg magad, de megismerhetem én magamat? Tökéletesen megismerhetem magamat? Mert az, hogy van egy, van egy jellemünk, kaptuk lehet, hogy genetikusan is így jön. Van, aki így mondják, hogy szangvinikus, olyan lobbanékony, kolerikus, olyan mindenkit uralni akaró, a másik melankólikus, olyan, olyan halvérű. Szóval vannak ezek a karaktertípusok, de ebből nem következik az, hogy, hogy ismerhetnénk is igazából a lelkünk rezdüléseit. Egy nagyszerű teológus, pszichológus mondta, nagyon ragyogóan megállapítva, hogy, hogy az ember jelleme nem tud megtérni. Tehát, hogyha van egy, egy szenvedélyes ember, az ha hitetlen, akkor is szenvedélyes, ha hívő, akkor is szenvedélyes, ha melankólikus, akkor hit nélkül is melankólikus, meg hittel is olyan lassú ember, ez eddig rendben is van. Tehát az árnyékunkon nem tudunk túllépni. De a kérdés az az, hogy konfliktus helyzetben hogyan reagálunk. Sok-sok évvel ezelőtt történt. Buszon utaztam, és egy csuklós buszról van szó, ahol egy kanyarban egy kicsit erősebben vette a, a, a kanyart a sofőr, és, és egy férfi előttem, hát ugye megbillent, rálépett egy nagyon csinosan kisminkelt, választékosan öltözött csinos nő lábára. A férfi azon nyomba bocsánatot kért, mire a nő? Ki belőle? Na, nem idézem. az olyanokat mondott, amit rosszul esett hallani. Azt gondolta volna az ember, hogy egy csinos, szelít, galamb lelki valaki, na aztán, aztán dölt belőle. Milyen lélek lakik bennünk? És a kérdés igazából úgy kérdés, hogy van-e konfliktusunk? Van? Van. Lehet, hogy sok is volt már megöttünk? Lehet. Nem akarok szemforgató lenni. Szóval ismerős az, hogy az emberi lélekből ki tud jönni egy kis, egy kis üvöltözés, egy kis ajtócsapkodás, egy kis... Na nem folytatom. Nem az a kérdés, hogy időnként fölszalad-e a, a, a pumpa. A kérdés az az, hogy tudjuk-e megoldani. És gondoljuk meg, hogy minden ilyen helyzet hogyan oldódik meg. Ne haragudj, nem úgy akartam, nem úgy gondoltam. Jó, nem haragszom. Aztán, aztán lecsitulunk. Tehát ne áltassuk magunkat, keresztény embernek nem lett konfliktusa, de hogy nem. De a kérdés az az, hogy mit tudok vele kezdeni. Egy szellemes ö, képet ö, írt meg valaki egy novellában, és azt mondja, hogy, hogy hát, hogyha a, a, a harapós kutya ö, ott ugrál körülöttem, akkor folytonos veszélybe vagyok. Szóval, de ha rá tudom tenni a nyakörvet, és én fogom a pórázt. Na most ez a kérdés, hogy... <kül> hogy ez a harapós kutya érzés itt Samáriában, hogy jött ki? Pusztuljanak el? Uram, akarod? Hát, ráereszteni a harapós kutyát a másikra. És Jézus mit mond? Nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. És igazából az, hogy milyen lélek lakik bennünk, ez mindig az adott szituációban derül ki. Az is, hogy tudunk-e kedvesek lenni, az is, hogy méregbe begurulunk e és így tovább. Azt mondta, az emberfie nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem, hogy megmentse. Na, itt van egy igazi program. Az, amikor ez a bizonyos önismereti tréning elkezd bennünket arra tanítani, hogy jó, haragudjatok, jól vasok az igébe. De a nap ne menjen le a haragotokkal, hogy igyekezzetek mindenkinek a, a, a jó létén lenni. És csak gondoljuk végig, hogy a másnapra átvitt harag vagy gyűlölet, az hol marad? Itt, valahol a lélek mélyén. Kinek jó? Kinek van ártására? Nekem magamnak. És hogyha a gyűlöletet, már maga a szó is, en érdekes etimológia, hogy, hogy összegyűlik a, a, az, az ölési hajlandóság, hát az, az mindig bennem akad meg. Rajtam csapódik le. Vigyázat. Indulatok lehetnek. Olyan szép ez az ószövetségi történet, amit hallottunk a Naamánról, Abszolút hétköznapi dolog. Egy, egy főemberről van szó, akinek a házába keveredik egy zsidó kislány, aki aztán szolgáló lesz. És ez a szerencsétlen ember bélpoklos lesz. És mi történik? Ez a kislány, hát, csak el tudna menni az én uram, oda a prófétához, aki meg tudná gyógyítani. Na, hát már a fölsöbségétől engedélyt kap, elmehet, ma azt mondanánk, hogy szolgálati útlevéllel, és, és viszi az ajándékokat, ezüstöt, aranyot, tízöltözett ruhát, tehát nem üres kézzel megy. Úgy is mondhatom, hogy a, hogy a gyógyítás Ö, ö, privátba végzett gyógyítás ára rendelkezésre áll. anyagi, akkor már nem fog múlni. És akkor elmegy ugye a sidó királyhoz, aki csapdát sejt, igen, hogy én gyógyítsam meg, hát nem tudom, megszagatja a ruháját, ez az a bűnbánatnak a, a, a kifejezése, de hát aztán ott lesz majd a, a próféta És elzarándokol, az em mi emberünk, és a proféta azt mondja, kikülde szolgát. Förögyd meg a Jordánba. Hétszer. Ki se jön. A csoda gyógyító. A csoda rabbi. Nem jön ki. Hát most tessék végig gondolni, hogy elmegyünk gyógyulni. Jó messze. Aztán a csoda doktor a sameszával, hogy hogy mennyel aztán fürdj meg a Tiszában, a Dunába, ahol jól lesik. Ezért jöttünk. Na, hát itt is rászakad a cérna, és egy, egy nagy feszültség lesz, és ott vannak a bölcs szolgái. Uram, hát, hát gondold végig, hogy hát sokkal nagyobbat kért volna, hát akkor is megtetted volna, na, szóval, ráveszik, aztán elmegy a, elmegy a Jordán folyóba hétszer, bemártózik, és láss csodát. Meggyógyul. Meggyógyul a bélpoklosságából, a leprájából, és azt olvassuk, hogy olyan lett a bőre, mint a, mint a babba bőr. Szóval, hogy is van ez? Van egy helyzet, ahol megint csak valaki dübegúrul, aztán, aztán kiderül, hogy mégiscsak így lesz jó. Pálapostól a rómaiakat arra rántja, hogy igyekezzetek amennyire csak lehet minden emberrel békességben élni. És, és ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. Ez most mind-mind <coughs> ilyen erkölcsi tanácsoknak tűnik. Egyébként az is, meg nem is. Mert itt nem egyszerűen arról van szó, hogy légy jó, viselkedj rendesen, ne beszélj csúnyán. Ezek, ja is vigyáz magadra, Hányszor mondjuk el gyerekeinknek is, unokáknak ezt, a, ezt az üres mondatokat tulajdonképpen. És akkor, és akkor ezek, ezek súlytalanok. De a Biblia észjárása szerint mindezt azért tedd, mert tudd, és tudod is egyébként, hogy Isten jó, veled is jó. És gondoljuk meg, amikor mi <kül> nagy haragra lobbanunk, úgy visszakérdeznék, nem lehetett olyan, amikor Isten haragja is rajtunk lehetett volna. Amikor mi magunk mondtunk ki olyanokat, amiket leírni nem mernénk, visszaidézni, Isten őriz. Ö, miért? Hát mert ilyen a bűntől megrontott ember. De a bűntől megrontott embernek is van Ura, Istene, Jézusa. És akkor tulajdonképpen életbe lép egy, egy, egy sajátságos világszemlélet. Új szemüvegen láthatjuk a világot. Az, hogy a Krisztus követésben akarjuk megélni a Krisztusi értékeket. Na, eddig rendben van? Igen. Én bevallom most a héten. Megyek a Némedi úton autóval, rendes tempóval. Hát nem kihajtott elém egy autó. De úgy akkorát kellett fékeznem, hogy majdnem a szélvédőről jöttem vissza. Kicsusztott a számon valami olyan, amit nem idéznék. Emberi természet. De semmiképpen nem gondolnám, hogy a halálát kellene kívánni annak, aki aki kihajt, meg ez meg az történik. Vegyük komolyan keresztény embernek lenni küldetés. Nem önmagában szemforgató <coughs> erkölcsiséggel, hanem azzal, hogy tudom, én magam is bűnbocsánatból élek. Hogyha én élni akarok a másikkal, akkor tulajdonképpen ez történik közöttünk. A lélektan ismer egy fogalmat, ez az ellenjárat törvénye. Ugye a zsidóság észjárása az az, hogy szemed szemért, fogad fogért. Ezen logika alapján működik az Ószövetség. Az ellenjárat törvénye pedig azt jelenti, hogy kifogom a szelet a vitorládból. Lehet, hogy te üvöltesz velem, és én mosolygok. Lehet, hogy sokszor rosszat teszel ellenem velem, és én megpróbálom úgy alakíténe a dolgokat, hogy a végén, végén győzzön a jó. És végső soron így van az, hogy sokféle, sokféle nehéz helyzet olyan egyszerűen megoldódhat. Nagyon apró, nagyon hétköznapi a dolog, de azért elmesélem. Férfi emberrel találkozom, ez is régi történet, és... A kezében egy csokor hétköznap, egy csokor rózsa. Hát mondom, mi van? Hát tudod, tegnap az azt mondja, egy kicsit össze, összemorogtunk. Mondom, és hát tudod, most hazamegyek, odadom a rózsát, és én kapom a puszit. És mind a jól járunk. És valahol igazából ez az életfilozófia. Úgy élni, úgy akarni élni, hogy jól járjunk. Befejezem, az égében azt olvassuk, minden dolgotok szeretetben történjék. Ugyan haragudjatok, de a nap nem menjen le a haragotokkal. Ehhez kérjük Isten segítségét. Urunk köszönjük, hogy angyalok ugyan nem vagyunk, hogy oly sokszor For bennünk a méreg, hogy az óemberünk toporzékol és tombol, de köszönjük, hogy a te bűnbocsátó szereteted annyi mindenre megoldást kínál. Köszönjük, hogy mi is kegyelemből, bűnbocsánatból élhetünk, kérünk taníts arra, hogy a mindennapokban is próbáljunk meg úgy élni, hogy az Neked kedves legyen, magunknak békességes, szeretetteljes. Kérünk, adj ehhez erőt. Ámen.